0: Mä oon Eva. Ja mä oon Maija. Ja nyt me mennään taiteeseen.
1: Tänään me saadaan podcastiin vieraaksi lastenkirjailija Vuokko Hurme. Ja te olette lukenut Vuokon kirjoja. Kerrotko sä vaikka Eva Huimaa sarjasta. Minkälainen juoni siinä on? Mitä siinä tapahtuu?
2: No, maalla kääntyy ympäri. Ja sit siellä on ne, no se lennää päähenkilö ja sitten sen kaveri, se Jaan. Nämä on siellä kerrostalossa ja sitten ne joskus menee sinne parvekkeelle. Oike ne ei sais mennä sinne.
1: se on vaarallista. Joo. Eli on tapahtunut siis kiepaus, eli tää Joo. maailman ympäri kääntyy. Värikkäät, se on vuokon uudempi kolmiosainen kirjasarja. Mitäs värikkäistä voisit maja kertoa?
0: Ää, no siinä on semmoinen perhe, joilla on semmosia salaisia supervoimia ja sit niinku piilottelee sitä, mut sit se tiuku päättää, että mä en jaksa enää olla koko ajan kotona ja mä en halua vaan salailla näitä ja sitten se näyttää
2: taivaan melkein.
1: Eli niillä on sellaisia värivoimia. Jokaisella perheenjäsenellä on oma väri ja sitten niin. sen värivoimalla te- voi tehdä kaikkea. Mitäs ne tiuku voimat on? Mitä se pystyy tekemään?
0: Se voi liikuttaa kaikkia punaisia asioita.
1: Värikkäissä perheenelämä on tosi paljon siellä kotona sisällä ja kauheasti niin ulkomaailmaan uskauttais mennä. Niin mitä sä ajattelet siitä, että miksi se vanhemmat tekee niin?
0: Ne no, haluaa vähän suojella niitä kaikilta, niin kuin, en, en mä tiedä tutkimuslaitoksilta ja kaikilta, niin kuin, ja niiden pitää pysyä salassa niiden voimia.
1: Tiukua vähän jännittää uusien niin kavereiden tapaaminen, uusien pihapiirin lasten ja koulun, koulun oppilaiden tapaaminen. Niin, onko teillä jotain semmoista kokemusta, että tota, onko joskus jännittänyt,
2: jos on mennyt kiuteen uuteen harrastukseen? Tai? No joo, se kun mä olin menossa sinne teatterikerhoon, mä luulen, että ei siellä ole ketään mun tuttua, mut siellä oli melkein kaikki mun tuttua.
0: Mä haluisin silleen niinku supervoimia ja silleen, Mutta sit niinku, jos se niinku olisi silleen mahdollista, niin mä varmaan ottaisin jonkun väri, mitä on eniten, esim. joku sininen, tai keltainen tai vihreä tai punainen, joku niinku semmoinen.
1: Ja sitten niitä poimia voisi hyödyntää niinku niin. aika paljonkin? Joo. Mitä se va?
2: No mä ottaisin ainakin sinisen, koska no, ensinnäkin se on mun väri ja sitten sitä aika paljon. Haluisitteko tehdä semmosia supervoimia? Ei, koska mä en pysty piilottelemaan niitä.
1: Niin sitä salaisuutta. Joo. Entäs Maija?
2: Mut se
0: olisi kiva että vaikka niinku, et se ei oo ihan ihmeellistä, että et niinku vaikka Niinku kaikilla super supervoima, niin sit se ei olisi ihmeellistä. Tai niin että, että joku lentää sun pään yli.
1: Hurme, tervetuloa. Mennään taiteeseen podcastiin. Kiva, kun pääsit vierauksemme. Erittäin mukava olla täällä. Tänään jutellaan kiepauksesta ja Huimaa-sarjasta sekä värikkäät kirjasarjoista, jotka on sun, sun kirjoittamia lastenkirjasarjoja. Lapsilla olikin tähän alkuun varmaan sulle joku kysymys.
2: Mistä sait sen Niinku värikkäisiin.
3: Värikkäisiin ehkä äh, sinä on ollut joku semmonen äh, ajatus, mulla aina, että haluaisin. Jollain tavalla yhdistää värit siihen kirjaan, mitä olen kirjoittamassa, koska mä oon ollut taidekasvattaja tosi pitkään ja tehnyt värien kanssa töitä. Ja toiminut muun muassa värikylpyohjaajana, että minulla on ollut vauva ja taaperoikäisiä siellä, siellä opiskelemassa väriasioita. Ja sitten kun mä kirjoitan tämmöistä fantasiaa, niin sitten se värit ja sitten perhe siihen yhdistettynä, niin sitten... Ehkä sen kautta niin kuin nämä, nämä asiat yhdistyy, niin sitten siitä syntyi idea värikkäistä. Hirveän monessa ö, supermiestarinassa tai supernaistarinassa, niin hän on aina jotain salaisia voimia ja sitten ne aina piilottelee sitä. Mutta usein ne piilottelee sitä siltä perheeltä. Ja mua ärsyttää se. Ja mun mielestä se oli tosi hienoa, että ne piilotteli sitä isommalta ö, joukolta. Mutta ei, ei siltä omalta perheeltä, vaan sillä perheellä niillä kaikilla jäsenillä on se, jolloin ne voi yhdessä jakaa sen keskenään. Sen
1: ja sitten samalla tämä salaisuus vähän sitoo sen perheen sinne kotiin, että värikkäissähän perhe joutuu usein muuttamaan paikasta toiseen, kun jos tämä heidän supervoimansa sitten paljastuu. Paljastuu muille ihmisille ja Tiuku, joka on tässä ykköskirjassa pääosassa, niin on vähän kyllästynyt tähän, tähän tilanteeseen ja hän sitten rohkaistuu tutustumaan pihapiirin lapsi Ja sitten, mitä sitten tapahtuu?
0: No sitten se ystävystyy niin
1: Ja mitä se tekee?
2: Sen näytelmän.
1: Ne, ne tekee, oliko se Liia? Joo. Kuka on vähän sellainen johtajahmo siinä ja sitten tota, tekee
3: tuhkimaa yhdessä? Ehkä hän myös vähän jopa ihastuu liian, koska liian on aika semmonen... Ihastuttava, joskin myös ehkä hieman ärsyttävä tyyppi, mutta tiuku haluaa tehdä vaikutuksen liian niin, oikeastaan hinnalla millä hyvänsä.
1: Mitäs sitten kun sille liialle selviää sen tiukun voima, niin mitäs se ystävyys muuttuu? Muuttaako se salaisuuden paljastaminen jotenkin sitä tilannetta?
2: No joo, niitä roolit tavallaan vaihtuu, koska aluksi tiuku ihan liia, mutta nyt se liia ihan niin kuin
3: tiuku. Ajatelkaa, jos teille paljastuisi tuolla pihalla, että siellä olisi joku tyyppi, joka kykenisi tuollaseen, niin kyllä voisi vähän hämmentyä, vähän ehkä mennä roolit sekaisin.
2: Niin, se, mä jotain, niin kuin, enemmän niistä muista kavereista kuin liijasta.
3: Muista hahmoista? Ää, joo. Se on aina vähän silleen, että sitten kun kirjoittaa, niin pitää vähän niin kuin valita, että mihin keskittyy. Ja mä oon varmaan sitten ajatellut, että jotta tämä ei niin kuin paisuisi ihan valtavan isoksi, niin sitten mä oon keskittynyt enemmän siihen sen tiukun ja liian väliseen ystävyyteen. Seuraava osa on siis sininen äh, kirjava kartano, ja siinä sitten tämä isosisko Meri on keskushenkilö. Eli hänen näkökulmastaan kirjoitan. Olen kirjoittanut sen kirjan.
0: Joskus, kun vaikka mä luen jonkun kirjaa ja ensin mä katson siitä elokuvan, niin mä vaikka niin kuin, ki- mietin ihan erilaisiksi ne tyypit. Ja sama, jos on niin kuvitus, niin ennen kuin sitä, mä näen sen kuvituksen, mä mietin ne ihan erilaisiksi, ne hahmot ja paikat. Ja Tuliko
1: sulle
3: tuosta tiukun hahmosta
0: jotain mieleen?
3: Pärkkeissä. Oliko se sellainen, mitä sä Kuvittelit vai aivan erilainen?
0: No, erilainen.
3: Se onkin niin jännä kirjoissa, että, että ne herättää, että Ne saattaa syttyä sun päässä tietynlaisena. Ja ne elää omanlaista elämää siellä, mutta sitten, sitten tota, just kaikki elokuvat tai muut, niin saattaakin olla sitten ihan toisen näköisiä. Mulle itelleni kävi tämän tiu- kyseisen tiukun kanssa niin, että Reetta Niemen sivu, joka tässä on kuvittajana, niin siinä alkuperäisessä tekstissä oli ää, vain tiuku määritelty niin, että hänellä on lyhyet ruskeat hiukset ja punaiset silmät. Ja sitten hänen luonteensa nyt oli hyvin tämmöinen niin kuin, ää, rakastava ja ää, herkästi tulistuva punainen luonne. Mutta sitten kun mä näin koekuvitukset, Reitan koekuvitukset, niin mä oikein riemastuin tästä tiukun olemuksesta ja mietin, että ei, miten se voi olla juuri sellainen, vaikka minä en häntä hyvin tarkasti ikinä näkää nä- siinä vaiheessa, kun kirjoitan, niin mä näen jonkinlaisen hahmon, toiseen esimerkiksi kasvonpiirteet, niin ei ole mulle aivan selkeät, että milla- millaisia ne tyypit on, niin mä jotenkin ihastuin tähän ihan suunnattomasti, mutta se on hauskaa, että ne herättää niin erilaisia mielikuvia ja Ehkä sä oot lukenut, sä luet varmaan jo kirjoja enemmän, missä ei välttämättä ole kuvituksia.
0: Mä tykkään siitä tiukosta, koska se on semmonen, että se tehdä jotain uhkarohkeaa ja rikkaa sääntöjä ja sit siitä tulee ihan jännittävä tarina. Mitäs Eva?
2: No, vai ei sanat suusta,
0: Miettää vähän samaten.
3: Voin sanoa, että toinen osa on vielä paljon jännittävämpi, koska siinä sitten tämä äh, harmaus, joka täällä on mainittuvasta ensimmäisessä osassa hyvin, 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 pienillä vihjeillä, niin hirveän herkullista tehdä sitä, että mä oon voinut käyttää niitä värejä niiden luonteen, luonteen piirteiden äh, siinä määrittelyssä tai siinä, että millaisia he ovat.
1: Tuossa kirjan lopussahan on siellä viimeisellä aukeamalla.
3: Voi itse testata kysymyksiin, että minkä värisiä tyyppejä olisi. Itse. On ja tässä itse asiassa tässä ensimmäisessä osassa on nyt selkeästi esitelty vasta nämä kolme väriä, mutta sitten seuraavissa niitä tulee kyllä paljon enemmän. Että siellä voi jo sitten toisen osan lopussa on jo tosi paljon enemmän vaihtoehtoja.
1: Ja me juteltiin tästä evani ja kanssa aikaisemmin, ja muistelisin, että me kaikki oltiin vähän sitä mieltä, että mä Eli no,
2: minkälaisia? No, tulistuvia ja tulisesti rakastavia. Vai <laughs>
3: niin, vai? joo kyllä. Mä oon ihan ilmiselvä sininen, mutta minussa on kyllä vähän myös keltaista semmoista optimismia ja iloa. Ja sitten taas syteltiin siitä, että jos sais
1: valita niin kun, oman voimavärin, niin sitten se oli taas, niin kun, ne oli taas muita väriä kuin se punainen, mikä tuossa tavallaan sitä luonnetta korostaa tai kuvastaa.
3: Mitkä? Mä hän täysin olla sininen. Okei. Okay. Mitäs, Moi.
0: No, jos niin kun, no, silleen mä jonkun vaikka yleisön välin esiin vihreän, koska sitä on aika paljon silleen. Mutta et koska mun lempivari on violetti, niin ei ole niin paljon violettiä kaikkialla. Tiedätkö, kakkososassa on semmoinen kohta, jossa he kohtaavat violetin tädin. Ja
3: sekä tiukua että meriä naurattaa, että eihän toi voi liikuttaa mitään.
0: Mutta niinku, jos on vaikka lehtiä, niin voiko nekin liikuttaa? Voi, voi, totta kai. On se siitä puusta? No, jos saa tosi tosi, tosi tosi vahvasti jotakin
3: kiinni. Mutta Tapio esimerkiksi ei onnistu. Liikuttamaan pihalla olevia kuusia, koska ne ovat niin tiukasti kiinni maassa.
1: Jos sä saisit saisit valita jonkun
3: tommosen värivoiman tai supervoiman, niin mikä se olisi? Jos sais siis kaikista maailman supervoimista valita mitä vaan. Siis parantaminenhan voisi olla aika hyvä, mutta silloin joutuisi kyllä tekemään varmaan aika paljon hommia, koska sit pitäisi olla koko ajan parantamassa kaikkia maailman ihmisiä, koska ethän sä voisi
0: olla käyttämättä sitä
3: voimaa. Tosi pitkät työpäivät. Niin,
0: niin, niin. Ehkä lentäminen. Mäkin haluaisin, että mä voisin liikuttaa jotain asioita ja mä voisin lentää. Mä voin, tai että mä voin liikuttaa kaiken, mä voin liikuttaa myös sitten, niin mä voi lentää.
3: Aaaa, voi voi voi. En tullut ajatelleeksi. tätä.
1: Miltäsi,
2: Mäkin haluaisin ehkä lentää. Mut sit mä kans haluaisin pystyä niinku, pidättämään mun henkeä. Vaikka vedessä tosi kauan. Oh, joo.
3: Teleporttaus voisi olla myös aika hyvä. Varsinkin tällä korona aikana niin sitten voisi käydä jossain Pariisissa ihan vain vihkaa kahvilla.
0: Sitten tulisi takaisin. Paitsi
3: siellä oli ulkona
1: vihkkumisrajoitukset no. niin vaan, että... En vältä se onnistuisi. No, mutta voidaan kulkea. Mut jos voi
0: myös lentää, niin voi lentää siellä. Niin, niin, totta. ja jos jo siellä ylhäällä No, vaikka että siitä asti kun sä oot keksinyt sen idean siitä kirjasta, niin kuinka kauan kestää, että se pääsee vaikka kirjastaan? Joo,
3: toi onkin kiinnostava kysymys. Tota, ö, jotkut kirjailijat kirjoittaa kirjan, ehkä niillä saattaa mennä vaikka 10 vuotta siihen. Mulla menee siihen näiden esimerkiksi näiden lastenromaanien kirjoittamiseen niin ehkä semmoinen pari kuukautta siihen ensimmäiseen versioon ja sitten sen jälkeen mä annan sen seistä ehkä kuukauden tai kaksi kuukautta ja sitten mä katon sitä uusin silmin ja näen, että ai kauheeta, millainen tämä on. Nyt mä aloitan tämän alusta ja sitten mä kirjoitan sen uudestaan. Ja sitten mä annan taas sen seistä ja sitten mä kirjoitan sen ehkä vielä kerran uudestaan. Ja sitten mä ehkä siinä vaiheessa laitan sen sinne kustannustoimittajalle, joka sitten ö, antaa siitä vielä erilaisia ö, ideoita tai omia mietteitään. Ja sitten... Jossain vaiheessa se menee kuvittajalla ja sitten kuvittaja alkaa hommat ja sitten vielä on muutama läpikirjoitus. Eli yhteensä semmoinen viisi kertaa ehkä kirjoitetaan läpi, mutta siihen koko aikaa kuluu ehkä vuosi.
1: Aika pitkää, aika. vai mitä te tuumatte?
0: No, Joo, Ki- kun kirjan. Niin ja on aika paljon sellaisia välijuttuja, Et että ei vain, nyt se taas jotain ja sitten.
3: Mutta sitten pystyy välivaiheessa tekemään muita asioita. Et kun se seisoo viikkoa niin sitten mä voin kirjoittaa vaikka tietokirjaa sillä väliin. Ja, ja sitten kaksi. antaa taas tietokirjan seistä, jotka otkaa taas tuota. Tällä hetkellä ää, nyt tuli just elä- eläimiä käsittelevä tietokirja niin se tuli nyt viimeisimpänä Ihan täyttä työpäivää. Mutta usein huomaan siinä kuuden tunnin, ehkä seitsemän tunnin kohdalla, että sitten ei kyllä enää onnistu. Että sitten on aivot niin jumissa, että sitten pitää lähteä. Tai sitten pitää mennä välissä käymään kävelyllä. Kävely on myös hyvä, hyvä semmoinen, että jos se ei oikein tuu mitään ulos, niin sitten käy kävelyllä. niin kummasti alkaa tapahtua.
1: Eli jos sinulle tulee joskus semmoinen, puhutaan kirjailijan jumituksesta tai tyhjän sivun pelosta, niin... Onko sulla siihen just
3: jotain sellaisia muita hyviä vinkkejä? Myös mikä tahansa muu semmoinen vähän niin kuin yksitoikkoinen homma, mitä tekee siinä vaiheessa. Esimerkiksi joku palapelin tekeminen tai joku tämän tyyppinen, jota käsitöitä. käsitöitä voi myös tehdä. Se voi auttaa siihen. Silloin ajatukset saa vapaasti liidellä ja sitten yhtäkkiä kun palaa takaisin ruudun ääreen, niin sitten tuleekin taas mieleen, että mitä voisi tehdä. Ja itse asiassa, jos teki kirjoitatte itse, niin, niin erittäin hyvä tapa on myös se, että antaa sen tekstin olla, eikä katsokkaan sinne. Ei vilkaisekaan sitä, vaan pysyy pois ja sanoo vaikka laittaa, printtaa sen ulos ja antaa sen äidille tai isälle ja laittaa, käskee niiden laittaa se johonkin laatikkoon, minkä ne laittaa lukkoon. Ja sitten sanoo, että saat antaa tämän mulle maaliskuun 15. päivä. Ja sitten kun sä saat sen kätis, niin siinä vaiheessa sä näetkin sen ihan uudella tavalla, että oho, tätähän voisikin vähän vielä muuttaa tai sitten, että tämä onkin tosi hyvä.
0: Joo ja sitten joskus niin kun mä myöhemmin katoan niin sit näyttää ihan kauhealta. Sitten mä poistan sieltä kauheasti asioita ja laitan tilalle jotain parempaa. No mut toihan on ihan loistavaa.
3: Ja sit voi olla silleen armollinen itselleen, että kun huomaa, että tää, tää näyttää ihan kamalalta ja nyt mä poistan tästä asioita, niin sit siinä vaiheessa, kun kirjoittaa sitä uudestaan, niin miettiä, että mitä enemmän täällä on asioita, joita mä oon poistanut, niin sen parempi mä oon kirjoittajana. Mä ajattelen, että mä oon itse asiassa tosi taitava, koska mä näen täältä nämä asiat nyt. Hyviä vihjeitä siinä kaikille kirjoittamisesta kiinnostuneille. Tuota... Ehkä mä sen voisin vielä sanoa, että aina myöskään ei tarvitse kirjoittamisen olla hirveän tavoitteellista, eli sellaista, että siitä pitää tulla nyt joku Kirja tai, tai lopullinen teksti, vaan se itse kirjoittaminen voi olla myös sellainen hetki, että silloin ää, se on se kaikista tärkein asia.
2: Miksi tykkäät kirjoittaa kirjoja lapsille? Mm.
3: Mä en jotenkin näe, että kellekään mulle mä kirjoittaisinkaan. Että, että ehdottomasti haluan kirjoittaa juuri lapsille ja nuorille, kyllä, joo. mutta niin kuin, ehkä kuitenkin selkeästi niin kuin, ää, alakouluikäisille ja sitä nuoremmille. Niin, mä oon aina ollut lasten kanssa tosi paljon tekemisissä. Mä oon opiskellut kasvatustiedettä ja sitten toiminut taidekasvattajana pitkäisillä. Mä oon ehkä itse niin lapsellinen. <laughs> no. Helppo, niin. eläytyvä. Niin lopseen maailmaan mm-hmm.